0: Dzień dobry. Dzisiaj o słowie pisanym. Jak wszyscy wiemy, Warg Vikernes, stojący za doskonale nam wszystkim znanym burzum napisał też kilka rzeczy. Poza tekstami do swoich płyt oczywiście napisał też parę książek. Jedną z nich jest ta oto Sorcery and Religion in Ancient Skandynawia. Tak, to jest wydanie z 2011 roku, Abstract Books Sounds, pierwsze wydanie, nie wiem, czy były jakieś następne, jakieś wznowienia, reprinty, nie mam pojęcia. Generalnie ja kiedyś myślałem, że to bardzo trudne do dostania i zobaczyłem tą książkę w sklepie internetowym Fallen Temple. No i przy okazji kupowania jakichś pytań oczywiście od razu kupiłem, bo mam książka Wikernesa. No to biorę, bo nie wiadomo, czy taka okazja się jeszcze nadarzy. No a dzisiaj, kiedy sobie tak spokojnie przeglądam, e, z ciekawości zresztą zajrzałem po prostu do księgarni internetowych i tam ta książka jest dostępna, także nie jest to jakiś biały kruk, którego nie da się nigdzie dostać. Bez problemu to kupicie. E, co jest ciekawe dosyć, nie? Bo Tutaj banujemy pana Warga, tutaj go nie banujemy, tu sprzedajemy jego książki, tutaj za wrzucenia nawet linka można mieć problemy, tak? Jakieś tam blokady konta i tak dalej, cuda nie widzę. Absurdy dzisiejszego świata często są po prostu powalające, jak to bywa z absurdami. Ale wracając do tematu, sama ta książka, no, czy warto ją kupić? To jest podstawowe pytanie. Czy warto ją przeczytać? Warto. Od razu powiem, że warto, ale głównie jako ciekawostka. Jeśli ktoś chce traktować tą pozycję jako rzecz naukową, to nie powinien tak tego robić. Nie jest to dobry pomysł, nie jest to pozycja naukowa są to tylko i wyłącznie teorie Krystiana nie do końca pokrywające się z ustaleniami badaczy, archeologów i tak dalej, ale do tego jeszcze wrócimy sama książka wygląda ładnie, wydana jest ładnie na fajny papier, sporo ciekawych grafik obrazów i tak dalej, reprodukcji no ładnie to wygląda naprawdę, to trzeba przyznać, że, że, że Robi to wrażenie wizualne bardzo dobre, na przykład coś takiego, tak nie wiem co tam widać, czego nie widać, no w każdym razie rzeczywiście ładna jest, nie jest gruba, bo ma 120 stron, jest napisana po angielsku. To trzeba pamiętać, że to jest napisane po angielsku, nie ma polskiego tłumaczenia, także no, bez znajomości angielskiego nie ma co podchodzić. Eee, także nie ma co podchodzić bez, przynajmniej, podstawowej wiedzy e, w temacie e, skandynawskiej mitologii. Bo ona jednak na tym bazuje, choć sam tytuł może być nieco złudny, bo e, pomimo tego, że e, wydawałoby się, że rzecz traktuje tylko i wyłącznie o skandynawskiej mitologii mm, i religii, to jej zamysł i cel jest zupełnie jest troszkę inny, jest szerszy, jest dużo szerszy, tak. Tutaj chodzi o to, żeby pokazać podobieństwa, wspólne cechy, korzenie wszystkich przed przedchrześcijańskich religii europejskich, nie tylko skandynawskiej, ale na przykładzie skandynawskiej, no bo to zna Warg najlepiej, więc na tym od tego wychodzi, to jest jego punkt startu, a potem pokazuje nam, przynajmniej stara się pokazać jakieś paralele, jakieś podobieństwa, te same elementy w innych religiach, albo mówiąc inaczej, w innych częściach Europy. Bo to, że te religie przedchrześcijańskie miały bardzo dużo wspólnych elementów, bardzo często tych samych bogów, tylko innych nazwach. I bardzo często w ogóle w tych wszystkich historiach, mitach i tak dalej wystarczy zmienić zimię, nazwę miejscową i tak dalej. I historia jest taka sama, tak? ale to wszyscy wiemy, to nic nowego i tutaj Wark też nic nowego nie odkrył. No, natomiast on we wstępie po prostu pisze, że on to chce udowodnić. no Tylko, że panie Chrystianie tutaj nie ma co udowadniać, bo to wiemy. We wstępie prosi też o zachowanie otwartego umysłu i, 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 i trzymanie w pamięci tego, że to są tylko i wyłącznie jego teorie i dobrze, że to pisze, bo tak naprawdę mm, jeśli ktoś y, nie miałby bladego pojęcia o mitologii skandynawskiej przeczytałby to, no to mógłby sobie troszkę wypaczyć to po linki. Ja też nie jestem wybitnym znawcą, ale trochę jednak przeczytałem na ten temat. Wark tutaj z wieloma rzeczami się nie zgadza. Niektóre mi te przedstawia zupełnie inaczej w ogóle samą woluspę czyli ten poemat traktujący o stworzeniu świata tak naprawdę jego jego końcu tak naprawdę historii znaczy czas powstania tego poematu też do końca nie jest pewny ale ją też traktuje inaczej twierdzi że to nie jest rzecz o powstaniu świata tylko o jego cykliczności że rok nie jest niczym wybitnym ani jakimś wyjątkowym wydarzeniem tylko jest cyklicznym po prostu Yy, wydarzeniem dającym pole do powstania czegoś nowego i tu okej. Okay, ja też się zgadzam z cyklicznością świata, bo yy, yy, też nie jest yy, trudne powiedzieć, znaczy w ogóle dziwne by było stwierdzić inaczej, że tamte ludy patrzyły na świat cyklicznie, skoro ich gospodarka polegała na współpracy z przyrodą, czyli po prostu yy, na rolnictwie, yy, a tutaj wiadomo, cykl naturalny jest bardzo ważny, więc z tym cyklem żyli i ten cykl był dla nich święty i wyznaczał tak naprawdę wszystko. Eee, więc tutaj też Warg niczego wielkiego nie odkrywa, dochodząc do takich wniosków, że Woluspa pokazuje nam cykl, no może i pokazuje nam cykl z drugiej strony może właśnie pokazuje to mityczne powstanie świata i jego mityczny koniec tak twierdzą przynajmniej inni badacze, eee, Warg jak wiemy jest badaczem amatorem co nie znaczy oczywiście, że nie może mieć w niektórych sprawach racji, ale trzy czwarte tej książki zajmuje właśnie sama Woluspa i jej interpretacja przez Warga, najpierw wchodzimy w runy które on dzieli na trzy grupy. Każdą z tych grup po osiem runów przypisuje jednemu z bóstw. a potem na podstawie tych runów jakby analizuje woluspę, bo sam twierdzi, że runy zawsze były bardzo mocno związane z pieśniami. No i tą woluspę jakby filtruje przez te grupy runów, przypisując poszczególne wersy woluspy właśnie do tych grup runów. Wychodzą z tego, że ciekawe wnioski nie wszystkie muszą być... Wydawać się przynajmniej sensowne i <śmiech> mające gdzieś oparcie w badaniach. Większość nawet nie ma, bym powiedział. Ale niektóre fajnie wychodzą właśnie do, są przyczynkiem do jakiegoś wyjścia dalej szerzej poza, poza Skandynawię i pokazania, że właśnie wiele z tych rzeczy, które nawet są w Woluspie znajdziemy też w jakichś innych podaniach z innych części Europy, w jakichś historiach ludowych, nawet w bajkach, w baśniach, bo to wszystko przecież przechodziło, szło sobie tam gdzieś do przodu, do góry w czasie przechodziło z pokolenia na pokolenie w przekazach ustnych, czy potem nawet pisanych. Tak więc to wszystko Warg tutaj pokazuje. Nie jest to prosta lektura, jeśli o to chodzi, bo tam jest dosyć zagmatwane to wszystko, dosyć takie, ja bym powiedział, że jest trochę chaosu w tej książce, jest ona niepoukładana. Z jednej strony on na początku pisze, co chce osiągnąć. Potem trochę jakby sam się w tym wszystkim gdzieś gubił i nie do końca wiedział, jak to chronologicznie nam przedstawić i pokazać. Znaczy on to dzieli na rozdziały oczywiście, ale i tak człowiek ma wrażenie lekkiego hasła, Tak jakby zabrakło narratora pomiędzy tymi rozdziałami i krótkich stwierdzeń, dlaczego teraz przechodzimy do tego, a dlaczego byliśmy wcześniej przy tym, a dlaczego teraz jest to i tak dalej, i tak dalej. Tego tutaj nie ma i trochę można się zagubić. Trzeba to niektóre rzeczy na pewno czytać za dwa, trzy razy. No... I to chyba tyle w zasadzie bym powiedział, że czy warto? Warto. Mówię, że warto, bo jako ciekawostkę na pewno warto. Ja też kilku rzeczy z tego się fajnie dowiedziałem albo inaczej nawet. Nic z tego oczywiście nie brałem za pewnik. Poza tymi oczywistościami, o, w, o których wspomniałem, tak? czyli tych elementach wspólnych, poszczególnych religii, ale o tym wiemy i to nie jest nic nowego. Natomiast na pewno było to dla mnie też punktem wyjścia do jakiegoś e, szerszego badania, zajrzenia w te sprawy, e, zainteresowania się na przykład większego wolą. E, więc jako taki właśnie gdzieś tam przyczynek do dalszych poszukiwań i lektury to to, to działa. Natomiast na pewno nie działa to jako prawda jakaś objawiona i tak dalej, bo, bo, nie, bo, bo, bo po prostu częstość gęsto się no, rozmija ze stanem wiedzy i stanem badań gdzieś. Ja wiem, że Warg na to wszystko też patrzy przez inny pryzmat. No bo wiemy, jakie on ma poglądy. Wiemy, że są dosyć niepopularne. Cóż, ja też mam niepopularne poglądy i na pewno mi bliżej w poglądach do Warga niż do... <śmiech> sprawności politycznej. Natomiast chodzi mi o to, że dla ludzi, którzy mają trochę inne poglądy jednak, patrzenie przez ten pryzmat jest, przez ten filtr jest yy, praktycznie niemożliwe, więc on próbuje tutaj pewne rzeczy udowodnić pod swoją, pod swoją tezę, tak, yy, naciągnąć, żeby to wszystko mu się zgrywało. I o tym trzeba pamiętać i to sobie to filtrować właśnie, że to Gdzieś jest jednak trochę ideologicznie tutaj na, nasycone, że też chodzi mu o udowodnienie pewnych twierdzeń, w których oczywiście jest bardzo dużo racji, nie oszukujmy się. przed chrześcijańskie religie europejskie miały ze sobą masę wspólnego i to jest oczywiste. I na pewno cykliczny, cykliczny sposób patrzenia na czas, na otoczenie, na świat, był dla nich bardzo ważny i był wyznacznikiem, tak to jest prawda. Więc wiele rzeczy jest ok ale tak jak mówię, polecam Wam tą pozycję, ale tylko i wyłącznie jako ciekawostkę. Chyba tyle, no nie będę tutaj nic więcej wymyślał. Dziękuję bardzo, do następnego.